0: Üdvözlünk mindenkit! Most a Genesis Hungary podcastját, a Genesis FM Don't Talk So Cloudot hallgatod, ahol igyekszünk eloszlatni pár felhőt a legmodernebb IT technológiákat érintő kérdések terén. Sokakat érdekel, hogy a mesterséges intelligencia milyen hatással lehet a jövőnkre, hogy a technológia fejlődése hogyan könnyíti meg a mindennapjainkat. A Genesis a világ egyik vezető cége a felhő alapú felhasználói élmény fejlesztésében. A világ 6 kontinensén több mint 100 országban vagyunk jelen olyan kollégákkal, akik azon dolgoznak, hogy a felhasználók minél empatikusabb élményben részesüljenek nap mint nap. A Genesis FM adásaiban a Genesis Hungary kollégái kitisztítják a képet olyan témák terén, amelyek a mindennapokban is tapasztalhatóak, de talán csak a hozzáértők észlelik őket, hiszen komplex technológiai hátteret akarnak.
1: Sziasztok, Kószó Gábor vagyok. Engine Managerként dolgozok a Genesis Hungary Kft-nél, és a mai napon az egyik frontend fejlesztőkkel fogunk beszélgetni akadálymentes bevalkozások fejlesztéséről. És talán kezdjük is egy rövid bemutatkozással. Péter László kollegánk. Sziasztok, üdvözlök mindenkit.
2: Péter Lászlónak hívnak. Alapvetően ide Toma 8 éve foglalkozok szoftverfejlesztéssel. Annó még a főiskolán csöppentem bele, és azóta is tartoz a szenvedély. Annó backenden dolgoztam, mint backend fejlesztő kezdtem a karrieremet, majd volt egy éles váltás, és így kerültem át a frontendes vonalra. Alapvetően ami leginkább mefolt az az, hogy sokkal látványosabb volt, mint a backend. Valamilyen szinten sokkal gyorsabban kaptam visszajelzést a munkámról, hiszen az egy ilyen, bár nem kézzelfogható, de mégis másnak megmutatható. Van egy design, megcsinálod. Egyszerűen
1: sokkal látványosabb volt, és ez így megtetszett, és így itt ragadtam azóta is. És akkor, ha már felhasználni felületek, akkor akadálymentesítés. Hol találkoztál először a témával?
2: Most így visszagondolva, legelőször ezzel a témával még a főiskolán találkoztam. Az évfolyamunkon volt egy srác aki vak volt, és ez akkor nagyon meglepő volt, hogy ő tényleg hogyan tud velünk együtt haladni. És ahogy néztem, hogy milyen eszközöket használ, tehát hogy különleges billentyűvel fejlesztett, gyakorlatilag olyan szoftvereket használt, amik felolvasták neki azt, amit lát a képernyőn. Ez nagyon inspiráló volt nekem, és gyakorlatilag ott szembesültem először ezzel a témakörre. Aztán viszonylag sokáig nem nagyon foglalkoztam vele, és itt a Genesis-nél volt újra
1: lehetőségem belemélyedni ebbe a témába. És akkor pontosan mit akar egy akadálymentes webalkalmazás?
2: Fú, ez egy témakör. Szerintem mindenkivel előfordult már az, hogy valamit kerestél egy weboldalon, és így nagyon frusztrált voltál, mert így nem találtad meg. És hogy így mentél oldalról oldalra, valamit kerestél, és tudtad, hogy ott van, de mégis az, hogy hozzáférj ehhoz az információhoz, amit szerettél volna, az nehezedre esett. Igazából ez is már egyfajta akadályszámodat. Tehát, hogyha ezt nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor egy akadálymentes webalkalmazás, egy olyan webalkalmazás, ami egyszerűen és jól használható. Mindenkinek az itt az eszébe, hogy ez csak egy fogyatékossággal élőknek fontos, de ez valószínűleg nem így van, ez mindenkinek fontos. Tehát mindenki számára fontos az, hogyha valamilyen információt el szeretnénk érni, akkor azt minél gyorsabban és minél egyszerűbben tegyük meg. Hiszen hogyha mondjuk egy való életből néznénk egy példát, ha mondjuk van egy rámpa egy épület előtt, akkor azt nem csak azok használják, akinek mondjuk kerekesszéke van, hanem mi normál emberek is sokszor mondjuk egy rámpán megyünk föl a lépcsőzés helyett. Tehát igazából számunkra is megkönnyíti a közlekedést, ez pont így van az interneten is, meg a weboldalak kapcsán, tehát hogyha egy weboldal akadálymentes, akkor az mind a folyatékossággal élőknek, mind pedig a normál
1: embereknek hasznos. És a Genesis-nél hogy épül be ez a fejlesztési folyamatokba és a mindennapokba?
2: Viszonylag korán elkezdünk már ezzel a témával foglalkozni, mert egy UI-UX tervezésnél is gyakorlatilag úgy tervezzük meg az oldalnak a felépítését, hogy az minél egyszerűbb legyen, és minél átáthatóbb. Ha mondjuk a színeket nézzük, akkor megfelelő kontrasztokat próbálunk alkalmazni. Azt nézzük, hogy a betűméret, illetve a betűtípus megfelelő legyen. Az egyes elemek között a hely köz megfelelő legyen, illetve az olyan elemek, mondjuk egy gombnak a mérete is megfelelő, legyen, tehát minél egyszerűbb legyen rákattintani, vagy akár billentyűvel oda navigálni, és látjuk azt, hogy ez tényleg ki van jelölve. Tehát ez az eleje, tehát ez a UI-UX tervezés. Hogyha ez megvan, és ugye hozzánk kerül a fejlesztőkhöz, akkor gyakorlatilag ezt megpróbáljuk megvalósítani. Itt a megvalósítás során nagyon fontos az, hogy szemantikailag megfelelő HTML-elemekkel építsük fel az adott webalkalmazást. Viszont ahol nincs lehetőségünk arra, hogy szemantikailag megfelelő elemeket használjunk, akkor viszont fontos, hogy azokon az elemeken megfelelő éria attribútumokat használjunk, vagy róla attribútumot, ami ad egyfajta plusz leírást a szemantikailag nem megfelelő elemnek, amit mondjuk egy képernyű, olvasó később jobban tud majd értelmezni.
1: És ilyen ári a attribútumok tudsz egy pár példát mondani nekünk?
2: Igen, ugye ahogy mondtam ez előbb ilyen éri attribútumokat akkor használunk, hogyha egy um, szemantikailag nem megfelelő, vagy hát egy szemantikailag semleges elemet, mint mondjuk egy div. Fel akarunk vértezni szemantikus tulajdonságokkal. Vegyük mondjuk egy role attribútumot, ahol mondjuk nem tudom én, meg lehet azt adni, hogy ez mondjuk egy checkbox. Tehát ha mondjuk szeretnél egy egyedi checkboxot csinálni, akkor ha látszed azt mondjuk egy role checkbox, illetve van olyan, hogy mondjuk éri a check true vagy false, ami így azt írja le, hogy egy adott checkbox most éppen aktíve vagy nem. Ez már egy olyan éria attribútum, ami a screen reader számára hasznos. Emellett még amúgy érdemes ide egy tab indexet is mondjuk betenni, mondjuk egy ilyen nullást, amivel pedig azt adjuk meg, hogyha mondjuk billentyűvel navigálunk, akkor ez az elem is gyakorlatilag fókuszba fog majd kerülni. A leglényegesebb, amit ezeket használjuk, az amúgy a képernyő programok, hiszen hogyha valamilyen plusz információt szeretnénk adni a felhasználónak, aki mondjuk képernyő
1: használja a rendszerünket, akkor ezt ilyen érja, attribútumokat tudjuk amúgy megtenni. Oké, okay, és akkor gondolom a így a során az egy alapvetően elfogadott jó praktika, hogy ahol lehet, akkor szemantikus felépítést kövessük, és amikor nagyon muszáj, akkor használjuk csak az area attribútumokat valaminek a felüldefiniálására a screen szempontjából. Így
2: van, így van. Alapvetően, hogyha szemantikus elemeket használunk, akkor gyakorlatilag ezeknek a akadálymentes követelményeknek a nagy részét már így lefettük.
1: Tehát ahol lehet törekedni kell. Jó, és milyen eszközeket használtak a visszaelenőrzésére, vagy tesztelésre, hogy a weblapunk, alkalmazásunk az valóban megfelel a különböző szabványoknak?
2: Mi itt a Genesis-nél gyakorlatilag ezt két részre bonthatjuk. Ugye van egy manuális és egy automatizált tesztelés, amit követünk, aminek gyakorlatilag a végeredmény az az, hogy megfeleljünk egy szabályrendszernek, amit röviden ilyen WCAG-nek hívnak, ami a Web Content Accessibility Guideline. Ez egy ilyen nemzetközi kritériumrendszer, aminek három szintje van. Van az A, a A és a Háromas. As. Mint a Genesisnél a két As követelményeknek a teljesítését tűztük ki célul. Manuális tesztelés során, ugye először megpróbáljuk úgy használni a rendszert, minthogyha nekünk is nehezünkre esne normál módon használni. Mit értek ez alatt? Megnézzük, hogy ha billentyűt használunk, és mondjuk nem egeret, akkor minden olyan elemet a képernyőn, ami valamilyen interakciót vált ki, azt elérjük egér nélkül. Mire gondolok? Ez alatt legegyszerűbb, ha mondjuk elkezdünk nyomogatni a tab gombot, és hogy gyakorlatilag vég tudunk úgy navigálni a képernyőn, hogy teszem azt, minden gomb fókuszba kerüljön. Ez az egyik. Tehát ugye megnézzük azt, hogy ilyen billentyűvel végig tudunk-e menni, és minden olyan funkcionalitást, amit egérrel is elérünk, azt elérjük-e. Utána képernyő olvasó programot is használunk. Itt, amire a legjobban próbálunk figyelni, az az, hogy a képernyő olvasó által felolvasott szöveg, az értelmes legyen. És itt mennék vissza arra, hogy ugye beszéltünk az előbb itt az éria attribútumokról. Itt, hogyha sokszor van az, hogy a képernyő olvasó, amit felolvas a szöveget, bár van értelme és van jelentése, mégis úgy döntünk, hogy ezek az éria attribútumokkal kicsit másfajta leírást adunk, hogy valamennyire beszédesebb legyen, kicsit olyan, mint, hogy a nyelvtanban is a mondatokat kicsit jobban olvassa föl. Ez egyfajta egy ilyen követelmény a részünkről. Ezen kívül használunk még különböző extension-öket, az egyes böngészségben vannak már ilyen beépülő modulok, mi a Chrome-nál egyfajta X nemzetű kiegészítőt használunk. Ez gyakorlatilag veszkenneli így az oldalunknak az elemeit, és megvizsgálja, hogy hiányzik-e róla bármilyen olyan attribútum, ami szükséges. Például van egy kép, ami mondjuk nincsen leíró szöveg, akkor azt így jelzi, vagy ha mondjuk a kontraszt valahol nem megfelelő, akkor azt jelzi, illetve sok egyéb más szabályt is még tud nekünk jelezni, hogyha az nincsen betartva. Alapvetően ez a kétas minősítés, ez, ugye ez úgy néz ki, hogy fel van sorolva egy bizonyos követelményrendszer, és megadott számú követelmény teljesítése esetén,
1: érsz el, mondjuk egy ilyen kétas minősítést. Egy átlagos webalkalmazás fejlesztésénél érdemesebb mindig a legszigorúbb kritériumrendszerről lőni, vagy igazából egy dupla minősítés egy jó középút lehet egy átlagos alkalmazásnak Mi a jellemző általában a cégeknél?
2: Fú, hát ez nagyon cégfüggő igazából. A tapasztalatom úgy azt mutatják, hogy ez a dupla minősítés is viszonylag ritka manapság, tehát hogy... A legtöbb cégnél ez az accessibility témakör, ez még viszonylag gyerekcipőbe jár. Hogyha mondjuk azt nézzük, hogy egy, vegyünk egy kisebb céget, ahol mondjuk gyorsan kell valamit lefejleszteni, ugye ez sokszor nem is nagyon kerül képbe, hogy ennek mondjuk megfeleljenek. Általában ez ilyen nagyobb cégeknél szokott előjönni, ahol olyan terméket fejlesztenek, ami mondjuk nem belső használatra van, hanem tényleg külsősök számára, gáztömörök számára ez gyakorlatilag ez használva. Itt a kétals minősítés szerintem teljesen megfelelő. A legtöbb cégnek szerintem teljesen elég erre a kétals minősítésre lőni, mert ugye ez gyakorlatilag lefedi
1: a legtöbb olyan esetet, a ami egy fogyatékossággal élő felhasználó számára fontos lehet. És mik azok a legegyszerűbb dolgok, amikre figyelve jelentősen nevelhetjük a webalkalmazásunk akadálymentesítését vagy akadálymentességét? Hát, hogyha
2: egy pár dolgot így összekéne szedjek, akkor mondjuk azzal kezdeném, hogy ha van olyan interakciót kiváltó elem az oldalunkon, amit mondjuk egérrel használunk, ugye az fontos, hogy azt pillentyűzettel is ki tudjuk jelölni, el tudjuk érni, gyakorlatilag triggerelni tudjuk, azt az action amit az mondjuk kivált. Még szerintem fontos, hogy az egyes elemek sorrendje, tehát ahogy leképződik a domban, az tényleg azt reprezentálja, ami a ui is megjelenik. Mit érdekezett? Ugye CSS-sel, mondjuk egy flex tudjuk mahinálni a jó elemeknek a sorrendjét, ami tök jó és működik, viszont ha mondjuk nekiállunk billentyűvel navigálni, akkor akár teljesen más sorrendet is tudunk kapni, mivel ez a navigáció a domban lévő sorrendet veszi figyelembe, nem pedig az, hogy most éppen CSS-sel éppen hogyan helyezünk el egy elemet, tehát ez még így fontos szerintem. Másik, ami sokszor szembe szokott velünk jönni, az az, hogyha mondjuk um, csinálunk egy dialogablakot. És ugyanúgy elkezdjük mondjuk egy dialog ablakban navigálni, akkor sokszor ugye előfordul, hogy hopp, hirtelen mondjuk a fókusz eltűnik, és valahol a dialog mögött valahol kóvályog így a Fókuszunk, tehát ilyen dialognál fontos az, hogy a fókusz mindig a dialogon belül maradjon, illetve a dialognak a bezárása, az billentyűzettel is megtörténessen, tehát ha mondjuk egy eszkép gombot nyomok, akkor mondjuk az a dialogablak az bezáródjon. Ugyancsak még egy utolsó, amit már ugye hangsúlyoztam, hogyha képernyő olvasóval megyünk végig, így a bealkalm, akkor tényleg a szöveg számunkra is értelmes legyen, mint hogyha valaki beszélne hozzánk, tényleg olyan legyen a felolvasott szöveg. Nagyjából ezek, amikre így hirtelen tudok gondolni.
1: A technológia fejlődésével milyen innovációt látsz a legnagyobb áttörésnek ezen a területen, ami, ami segíti a felhasználatnak, a különböző oldalaknak a használatát? Hmm, hát hogyha már ilyen innováció
2: kerül szóba, mert még újítás, akkor gyakorlatilag szerintem ami a mindennapokban is beköltözött az embereknek, az az ilyen okos eszközök elterjedése. Gondoljunk csak arra, hogy ha mondjuk vesszük ezt az Amazon Alexa-t, tehát az ilyen smart assistant rendszereket gyakorlatilag. Ott is már ilyen voice control, tehát hogy hang alapon kommunikálunk vele, kiadunk parancsokat, és ő valahogy erre reagál. De már a smart home a nagy része is gyakorlatilag így van, hogy próbálkoznak arra törekedni, hogy minél egyszerűbben, tehát gesztusok nélkül tud ezeket használni, akár mondjuk hang alapon, és ebbe jó belegondolni, hogy, hogy igazából ez ugye hasznos, nekünk ismerhet. Akinek van ilyen eszköze, az ugye be tudja különböző parancsokra tanítani, de viszont aki valamilyen fogyatékossággal él, neki is ez sokkal jobban megkönnyíti a hétköznapjait. Tehát itt az egyik, amit kiemelnék, az az okos otthon rendszereknek így az elterjedése. Szerintem ez, ez egy nagyon jó dolog, és ez valószínűleg a következő években így még jobban fejlődni fog. Amit viszont én még úgy szeretnék látni, hogy van már egy ilyen kis hiányérzet, az az, hogy ugye mi fejlesztők fejlesztjük ezeket a rendszereket. A tesztelőkkel karöltve, ugye mi ezt megpróbáljuk tesztelni, és megpróbáljuk azt kitalálni hogy ez hogy lesz jó használható mindenki számára, viszont tényleges visszacsatolást nagyon ritkán kapunk. Tehát szerintem ez egy viszonylag egy ilyen rés a pajzson úgy mondva, hogy idővel jó lenne bevonni olyan embereket is a tesztelésbe, akik tényleg ilyen fogyatékossággal élnek, és hogy tényleg A fejlesztési folyamatba bekerüljön már egyfajta visszacsatolás, hogy amit csinálunk és ahogyan csináljuk, az nem csak egy szabályrendszer által van megfeleltetve, hanem valós emberek is tényleg megnézik, hogy hogy az úgy jó lesz-e. Hiszen ugye sokszor ezt kiadjuk, elkezdik használni a fölhasználók, viszont hozzánk fejlesztőkhöz viszonylag kevés visszajelzés jut Miután kiadtuk a fejlesztést, és ezen szerintem nagyban segítene, hogyha gyakorlatilag ott ülnének mellettünk, vagy akár egy csapatban lennénk ilyen emberekkel, akik ezt meg tudják erősíteni, hogy amit csinálunk és ahogyan csináljuk, az tényleg jó is működik.
1: Ez egyébként van kéznél egy egész érdekes statisztika. Egy nem túl régi felmérés szerint a jelenleg Magyarországon üzemelő közel 40 ezer weboldal, webalkalmazás alkalmazás közül nagyjából 100 rendelkezik duplas minősítéssel. Szerinted várható olyan fordulat a jövőben, amitől ez ez fog. Szerintem a cégeknek mindenképpen szükséges lesz, hogy
2: reagáljanak erre, és hogy foglalkozzanak ezzel a témával két dolog miatt az a felmérés azt is ugye tartalmazta, ha jól emlékszem, hogy csak Magyarországon 500 és 1 millió ember az, akik valamiféle fogyatékossággal élnek, ami számukra kicsit nehezebbé teszi a webalkalmazásoknak a használatát. Az, az egyik. A második, ami egy kicsit hát ilyen fontosabb a cégeknek, az az, hogy jön majd egy jogszabály 2025-től, ez az Európai Akadálymentesítési Törvény, ami már gyakorlatilag elvárásokat fog támasztani bizonyos rend rendszerekkel szemben, hogy gyakorlatilag muszáj lesz, hogy akadálymentesek legyenek. Ez nem, minden webalkalmazást fog érinteni. Itt lesz egyfajta kritériumrendszer, amikor elkészül, de hogy ezeket be kell majd tartani, és nyilván ez később akármik bővülhet is, tehát egyre szélesebb körben megpróbálhatják gyakorlatilag ezeket így, így elterjeszteni a rendszerek között. Így aki most csinál webalkalmazást, ott szerintem ő úgy jár a legjobban, hogyha már erre figyel. Leginkább ugye akkor, hogyha ezt a nagyközönségnek közönségnek készíti, és nem csak valamilyen belső rendszert fejleszt. Itt, ugye mint legtöbbször mindenben, hogyha már valamit úgy építünk, hogy erre figyelünk, gyakorlatilag az sokkal egyszerűbb, hogyha később kéne ezt belefejleszteni a rendszerbe. Úgyhogy én úgy látom, hogy a jövőben ez viszonylag hangsúlyos téma lesz, és hogy a cégeknek fontos lesz arra figyelni, hogy, hogy amit fejlesztenek, az mindenki számára jó használatú,
1: Rendben, köszi, akkor összefoglalva egy pár szóban, hogy miről is beszéltünk a mai nap. Egyrészt megtanultuk, hogy az akadálymentes alkalmazások nem csak a fogyatékossággal élők számára hasznosak, hallottunk a különböző szabályi szintekről és az aria kitértünk az általunk használt túlokra és folyamatokra, illetve kaptunk pár hasznos tippet, hogy mik azok a legegyszerűbb dolgok, amikre adat figyelni a fejlesztés során. Továbbá megtanultuk, hogy érdemes már a fejlesztési folyamat elején ezekre odafigyelni, hiszen később sokkal költségesebb ezeknek a korrigálása. Köszönöm szépen László az interjút! Én köszönöm, hogy itt lehetettem! Köszönöm szépen, hogy minket hallgattatok, és reméljük, hogy találkozunk még. Sziasztok!
0: A következő epizódban Sitkei Franciska, Udvari Tibor és Porció Roland lesznek a vendégeink, akik az Observability Engineering témájában fognak elmerülni. Köszönjük, hogy velünk tartottál a mai epizód során, reméljük nálad is kitisztult az ég. Ne maradj le a legújabb epizódjainkról, és menj el kedvenceid közé a podcast-et. Kövess be Facebook oldalunkat, ahol megtalálod a legfrissebb információinkat a Genesis Hungary csapatáról. A Genesis FM Tom Talk So Cloud Podcast a Genesis Hungary jóvoltából készült, közös gyártásban a Brand Employer Branding-gel. Tarts velünk a következő epizódra is, és oszlassuk el együtt a felhőket az IT témák terén.